0: Als einer der ersten Jenseitskontakte zeigte sich mir mein alter Freund und Lehrer, Freund der Indianer. Und es ist mir jetzt hier eine große Freude, dir nun diese Gespräche als Ergänzung zu den Büchern auf diese Art und Weise zusätzlich nahezubringen. Lieber Freund der Indianer, wir wollen über die Reise der Seele reden. Bitte spreche und beginne mit dem, was du dazu festhalten möchtest.
1: Die Reise der Seele ist eine Geschichte, die jede Seele erfahren muss. Denn wie die Jahreszeiten eurer Natur, so hat jede Seele die verschiedenen Entwicklungsstufen einer Lebenszeit zu durchlaufen.
0: Meinst du jetzt die Reise der Seele in einem Körper, also die Lebenszeit in einem Körper, oder die Lebenszeit einer Seele generell, also auch wenn sie ohne Körper ist?
1: Du verwechselst die Lebenszeit der Seele mit der Lebenszeit des Körpers. Ich spreche von der Lebenszeit der Seele und meine natürlich die unendliche Zeit, die ihr dabei bereit steht. Doch letztlich möchte ich darauf hinweisen, dass jede Seele verschiedene Prozesse durchleben muss, um sich zu entfalten und zu wachsen. Daher benenne ich es Lebenszeit der Seele.
0: Ist dann nicht vielleicht Jahreszeiten der Seele besser?
1: Das wäre auch richtig doch vermittelt es eine weniger komplexe Abfolge als die, die ich meine. Die Jahreszeiten sind relativ überschaubar. Die Lebenszeit einer Seele ist fast nicht zu beschreiben, weil sie so vielfältig ist.
0: Okay, das verstehe ich. Dann bitte beginne mit der Reise der Seele, zumindest soweit du kannst. Was sind die Stationen, die eine jede Seele erleben und erfahren muss?
1: Das tue ich gerne. Die Seele beginnt ihre Reise weit und liebevoll aus der Mutterseele heraus. Sie beschließt, verschiedene Erfahrungen in Form von Lebenszeiten in Körpern zu erfahren. Und dabei beginnt sie, Fehler zu machen. Wie ein Kind, das dabei ist, die Welt des Kosmos zu entdecken. Diese Fehler können verursachen, dass Verunreinigung beginnt und dann ist die erste Stufe der Seelenreise erreicht die Verunreinigung. Die zweite Stufe ist die Realisation dieser Verunreinigung. Das braucht oftmals mehrere Leben und beschleunigt sogar die Verunreinigung. Das heißt, die zweite Stufe ist mehr oder weniger eine der schwierigsten. Denn hier werden einerseits die Energien mehr und mehr verunreinigt und verleben einen unbewussten Zustand, doch gleichzeitig entfaltet diese Verunreinigung die Sehnsucht nach einem besseren Zustand. Die dritte Stufe der Reise der Seele ist die Bewusstwerdung der Verbindungen, die wir alle miteinander haben. Diese Bewusstwerdung beschleunigt die Reinigung und kräftigt die Seele wieder mehr. Dann kommt die vierte Stufe der eigenen Entfaltung, in der die Seele Liebe geben will und Leben fördern möchte, ohne dabei was zurückzufordern. Die höchste Stufe des Gebens will sich entfalten. Die Liebe, die bedingungslos ist und keinerlei Abziehbild, wie ihr sagen würdet, von einer Erinnerung an das Ego lebt. Das braucht meist mehrere Leben, denn es verlangt in der fünften Stufe dieser Entfaltung viel Hingabe und Kraft, diese lebensfördernden, beschleunigenden Eindrücke zu sammeln. Doch letztlich bedeutet dies Weite. Die sechste Stufe der Reise der Seele ist die Kommunikation mit den anderen Wesen des Kosmos, die weit entfernt von den körperlichen Wahrnehmungen, dort wo die feinstofflichen Welten weilen, existieren. Das wiederum begibt die Seele in eine verwandelnde Energie der lebenserzeugenden und gleichzeitig der weitenden Entfaltung, die beginnt nicht nur materiell wahrzunehmen, sondern die Weite bis in die Feinstofflichkeit wahrzunehmen und zu akzeptieren und zu leben. Die Verschmelzung der körperlichen Wahrnehmung mit der feinstofflichen Wahrnehmung beginnt. Dann begibt sich die Seele in die nächste Wahrnehmungsstufe, die siebente. Dort beginnt sie, Liebe zu strahlen, ohne dafür eine Tat oder eine verbindende Reaktion zu erfahren. Sie strahlt nur. Und sie bleibt in dieser strahlenden Energie bestehen. Diese Kraft hatte das Wesen, das ihr Jesus nanntet. Er war derartig strahlend und liebevoll. Diese Art der Liebe meine ich. Doch sie ist leider nicht fähig, die materielle Form lange zu füllen. Denn wer derartig lebt verbreitet in den unteren Bewusstseinsstufen viel Missgunst und Missverstehen. Dort entstehen dann Resonanzen, die dem Wesen, das die Energie leben will, nicht genügend Schutz bieten. Nicht in der festen Materie zumindest. Daher ist diese Form schon weit entfernt von der materiellen Form des Seins, die ihr lebt. Doch ich möchte sie dennoch benennen. Die achte Stufe ist die liebevolle Fortführung dieser Kraft, aber ohne Körper. Dann weitet die Seele ihre Kraft so sehr, dass sie gar nicht mehr in einen Körper, egal welcher Rasse, egal auf welchem Planeten, inkarnieren kann. Die Energie ist zu hoch und zu weit. Dann bleiben diese Energien in den feinstofflichen Welten bestehen und wirken von hier aus. Diese Art des Wirkens ist ausschließlich liebevoll, lichtvoll, kraftvoll und respektvoll verbunden mit allen Wesen, die hier weilen und die die unteren Schwingungen beleben, wie beispielsweise die Menschen. Doch die Verbindung zu ihnen besteht natürlich nur so, wie die Menschen diese Verbindung zulassen. Du selbst hast schon viel erfahren zu diesem Thema.
0: Ja, und wie geht es weiter?
1: Die nächste Stufe ist dann die Verwandlung der Energien in eine reine, kraftvolle Energie der Weite und der Unendlichkeit. Das ist die Vorstufe der Mutterseele, wie du sie bereits benannt bekommen hast. Diese Energien, die so weit und so unendlich strahlen, beschließen dann in der zehnten Stufe die Kraft einer Mutterseele zu werden und beschließen in dieser Energieform die Weitergabe ihrer Kraft durch Anteile, die wiederum Seelen werden. Dies ist die vollkommene Entwicklung der Seele. Und wer möchte, kann sie schnell erreichen. Oder wer möchte, kann sie langsam erreichen. Die Geschwindigkeit und die Art ist natürlich jedes Mal anders. Doch letztlich sind dies die Stufen der Seele. Die Reise der Seele. Die Lebenszeit einer Seele. Auch wenn ich weiß, dass du das Wort Zeit in diesem Zusammenhang verwirrend empfindest, aber dennoch hilft es euch, ein Gefühl zu bekommen, weit zu fühlen, weit zu denken, wer ihr seid und wohin ihr gehen möchtet. Ihr alleine entscheidet jeden dieser Schritte auf diesem Weg, wie du weißt.
0: Ja, ich weiß. Gibt es Planeten, auf denen nur eine bestimmte Art von Seelenstufen inkarniert ist oder ist es auf jedem Planeten wie auf der Erde völlig durcheinander?
1: Das ist eine sehr schöne Frage, Silvia. Ich danke dir dafür. Ich verstehe sie. Wenn die Erde ein normaler Planet wäre, dann würden hier nur Seelen der vierten Stufe inkarnieren. Ach. Menschen, die helfen wollen. Doch die Erde ist kein normaler Planet. Denn ihre Erde-Energie ist sehr besonders, wie du weißt. Daher findet ihr auf der Erde die meisten unterschiedlichen Seelenstufen vor. Diese Tatsache vereinigt natürlich auch viele Probleme. Doch gleichzeitig will jede dieser Seelen die Erfahrungen einer jeweiligen Stufe hier sammeln, weil die Erde nun einmal die Möglichkeiten dazu gibt. Daher ist der Schlüssel für das Wachstum dieser vielen unterschiedlichen Seelenstufen der Abstand.
0: Der Abstand?
1: Ja, der Abstand voneinander. Denn im Bewusstsein der Verbindung leben die höheren Stufen und Energien weiter in der Verbindung. Sie brauchen keine Verbindung täglich miteinander, zueinander. Sie müssen sich schützen vor den unbewussten Taten der unteren Stufen. Das ist doch völlig verständlich.
0: Ja, natürlich ist das verständlich. Doch ist es eben schwer, in einem Meer von Informationen, denen dann natürlich die Reise seiner Seele beginnt und als erstes die liebevolle Hinwendung zu allen anderen Menschen gelehrt bekommt, das zu akzeptieren. Vielleicht ist es eine Hausaufgabe zu erkennen, dass in der Stufe, in der man gerade selbst ist, dies noch nicht der richtige Weg ist.
1: Das ist die Chance, die wir haben in diesem Werk, Liebes. Die Menschen dürfen nicht nur lehren, was sie wissen. Sie müssen lehren, was die anderen Welten berichten wollen. Verstehst du? Hm. Denn beides zusammen wirkt vielfältiger und intensiver als die einen Lehren der Menschen. Du selbst hast deinen Weg begonnen, als du nichts mehr gelesen hattest. Doch du bist ein Vertreter der Kommunikation in der sechsten Stufe. Und daher brauchst du keine Bücher mehr. Die Menschen, die sich auf der ersten Stufe befinden und auch auf allen anderen bis in die sechste Stufe hinein, brauchen Unterstützung. Die Bücher und Lehrer geben diese. Doch möchte ich darum bitten, dass die Bereitschaft in euch allen beginnt, die Kommunikation mit den feinstofflichen Welten zu suchen. Dort liegen die Antworten für euren Weg. Nicht in Büchern oder Lehrern. Sie alle sind Begleiter. Aber sie werden euch niemals die letzte Frage beantworten können. Das könnt ihr nur selbst. Doch ihr könnt es am besten mit unserer Hilfe.
0: Ach, das hast du schön gesagt. Ich wollte eigentlich darauf hinweisen, dass ich wissen wollte, ob auf anderen Planeten jeweils nur eine Gruppe inkarniert ist oder ob das auch so eine Art Mix ist.
1: Das ist unterschiedlich, Liebes. Meist sind es wenige Gruppen. Denn diese Vielfalt auf der Erde versucht viel, verursacht viel Leid. Und wenn wenige Planeten und wenige Planeten haben so viel Leid wie ihr hier. Hm. Doch lass uns nicht die anderen Planeten betrachten. Bleiben wir auf der Erde und bei den Menschen.
0: Ja, natürlich. Ich wollte ein Gefühl dafür bekommen, was das Leben auf der Erde genau bedeutet und was sie bietet was die Erde bietet als Chance. Eine weitere Frage wäre, ob ich es richtig sehe aus meinem Bewusstsein, dass der größere Teil an Seelengruppen zumindest zu diesem Zeitpunkt hier auf der ersten Stufe besteht oder vielleicht auch der ersten und der zweiten Stufe.
1: Das hast du richtig beschrieben. Die Erde ist unsagbar voll von diesen beiden Gruppen.
0: Ach, und gibt es dafür eine Begründung? Weißt du, warum das so ist?
1: Nein, das weiß ich nicht. Es mag die Leidenschaft sein, die ihr fühlt, wenn ihr liebt, die die Seelen erfahren wollen.
0: Mhm.
1: Es mag die Schönheit des Planeten sein. Doch es gibt auch andere sehr schöne Planeten. Die Antwort werden wir nicht finden. Dazu musst du vielleicht den kosmischen Vater fragen.
0: Mhm. Wenn wir bei dieser Definition sind, dann bitte berichte mir, wenn du das kannst, wie viele Seelen aus den jeweiligen Stufen derzeit auf der Erde sind?
1: Am häufigsten finden wir die erste Stufe. Die zweithäufigste ist die zweite Stufe. Die vierte Stufe ist als Helfer in helfenden Regionen viel vorzufinden. Wo Menschen helfen, die Leid begrenzen wollen, verbringen die vierten Stufen ihre Taten. Die fünfte Stufe wirkt nicht viel auf der Erde. Doch die sechste Stufe, wie du, ist in manchen Ländern vertreten. Dort wird die Kommunikation mit den feinstofflichen Welten wertvoll und hochachtungsvoll weitergegeben. Du weißt, dass das Land, das ihr Brasilien nennt, derartig begabte Menschen fördert. Ja. Dort beispielsweise findest du kommunikative Gruppen an Seelen. Ah, Du könntest dort auch verweilen, doch ist es nicht nötig. Dennoch gibt es viele Menschen dieser Entwicklungsstufe auf der Erde, nur leider nicht überall auf der ganzen Welt. Die Bündelung auf ein Land ist noch etwas zu wenig. Wir hoffen, dass die Menschen durch derartige Werke wie dieses Buch hier die Kommunikation mehr suchen.
0: Und die siebte Stufe so wie Jesus war?
1: Diese Art der Seelen inkarniert zurzeit nicht auf der Erde. Ihr seid unweise mit diesem Wesen umgegangen, das diese Art der Energie hier vollbringen wollte. Aber dazu ein anderes Mal mehr.
0: Und achte bis zehnte Stufe finden wir auch nicht mehr. Logisch, oder? Genau. Okay, das hast du sehr schön erklärt. Möchtest du noch etwas dazu sagen?
1: Das Wichtigste ist festgehalten. Du könntest hier aufhören.
0: Hm. Ich habe aber noch eine Frage, weil du das Thema gerade erneut dahin gelenkt hast. Es geht um Jesus. Wir haben im Kapitel Leiden erfahren, dass du sehr viel Wert darauf legst, dass wir das Leiden nicht als Hauptbestandteil des Lebens se sehen, sondern als eine Misere der Unbewegtheit, aus der man austreten sollte. Was ist mit dem Bild, das Jesus der Menschheit geschenkt hat und das ausschließlich Leiden zeigt, welches die Menschen bis heute anbeten? Ja, sie beten es wirklich an. Was kannst du mir dazu im Zusammenhang mit dem Kapitel Leiden hier an dieser Stelle, wo es um die Stufen der Seele geht, sagen?
1: Ach, das ist eine wichtige Frage, Liebes. Und ich bin sehr dankbar, dass du sie noch fragst. Der Prozess des Leidens, den die Seele Jesus erfahren musste, ist wirklich traurig. Auch für uns feinstoffliche Wesen ist diese Erkenntnis sehr, sehr traurig gewesen.
0: Aber was ist denn die Erkenntnis?
1: Dass die Unbewegtheit der Menschen so hart und lebensbedrohlich wirkt, dass sie derartig liebevolle Impulse, wie sie diese Seele in die Menschheit brachte, so behandelt. Das Bild, das ihr vergöttert und anbetet, ist kein Bild der Liebe. Es ist ein Bild des Mahnens und der Warnung, an alle diejenigen, die Liebe und Freude lehren wollen. Die Übersetzung der Tat, die Jesus dort vollzog, wäre genau diese. Liebe Menschen, wer für Liebe und Kraft, Hingabe und Respekt kämpfen will, braucht viel Schutz. Wirkt in euren Hütten, wirkt in euren verschlossenen Räumen, lebt besonders unscheinbar und in großem Abstand, aber bitte, niemals unter den vielen unbewussten Menschen. Die Impulse, die ihr geben möchtet, werden die Menschheit weiterbringen, ohne eure Predigt unter ihnen, ohne eure offensichtliche Tat, wenn ihr versteckt und liebevoll besondere Botschaften berichtet.
0: Das habe ich verstanden, lieber Freund der Indianer. Also ist das Kreuz, das die Menschen anbeten, eigentlich eine Warnung, Warnung bezüglich all dessen, was du gerade gesagt hast. Und es drückt vor allem auch die traurige Erkenntnis aus, wie grausam die Menschheit sein kann, richtig?
1: Richtig. Hm. Daher kam seitdem keine Seele der siebenten Stufe mehr auf die Erde. Und ich kann auch nicht wahrnehmen, dass dies bald wieder geschieht. Die Masse der unbewussten Menschen ist zu groß.
0: Und damit die Gefahr.
1: Genau. Die Unbewegtheit der ersten Stufe ist eine große Gefahr für alle, die weniger Bereitschaft haben, Schmerz zu erfahren. Daher ist es für alle, die Weite erfahren wollen, eine Expedition ins Ungewisse. So würdet ihr doch sagen.
0: Ja, du bist richtig kreativ.
1: <lacht> das bin ich schon immer, Liebes.
0: Ich habe verstanden. Und ich weiß genau, wovon du redest, wenn du von Schutz redest. Es ist echt eine Tortur. Wenn jemand feinstofflich sein will und verbunden durch euer Wirken will und gleichzeitig in der Materie existiert, wirkt und sich durchsetzen muss. Das ist eine echte Hausaufgabe. Ich weiß, wovon ich rede. Ich muss das jeden Tag aufs Neue.
1: Das weiß ich, Liebes. Doch wie du erfährst, ist es machbar. Die entscheidende Erfahrung ist der Abstand.
0: Ja, Oh ja, nun dann, sind wir ja durch mit dem Thema, oder?
1: Das wären zumindest die Eckdaten, die ich euch für die Reise der Seele mitgeben möchte. Darüber selbst können wir Bücher verfassen. Doch das können wir gerne ein andermal.
0: Das Lustigste ist, ich habe meinen ersten Roman Java, die Reise einer Seele durch die Zeit genannt. Wohlbewusst, weil die Reise der Seele nicht nur auf ein Leben begrenzt ist.
1: Das weiß ich. Und ich freue mich wenn die Menschen dieses Werk weiter begleitet und ihnen das Gefühl übermittelt, wie lange und wie weit alles miteinander verbunden ist. Nämlich unendlich. Die Taten, die ihr setzt, die Gedanken, die ihr lebt, die Verbindungen, die ihr aufbaut, all dies bleibt für immer bestehen. So lange, bis ihr es ausgleicht, so lange, bis ihr bereinigt, was verunreinigt war. All dies ist immer möglich. Niemals existiert Endlichkeit im Kosmos. Außer in euren Körpern. Das ist die einzige Endlichkeit, die ihr besitzt.
0: Hm. Das ist ja eigentlich eine schöne Hoffnung. Dass man weiß, auch wenn man mal Fehler macht, kann man sie jederzeit ausgleichen. Egal ob in diesem Leben oder in einem anderen Leben oder noch viel, viel, viel weiter weg. Das ist ja prinzipiell schön.
1: Das ist es auch. Deswegen meine ich auch, die Freude mehr zu leben. Es gibt keinen Grund, Trübsal zu blasen. <lacht> die Menschen können Freude erfahren und über die Freude dem Kosmos, sich selbst und ihrer Seele viel Gutes tun. Doch wenn sie es nicht wissen...
0: Naja, wir ändern ja was dran.
1: Ja. Schon bald werden die Menschen die Botschaften von dir lesen, und weitergeben.
0: Darf ich kurz korrigieren? Das sind nicht meine, sondern deine Botschaften.
1: <lacht> du weißt, was ich meine. Du bist letztlich der Kanal, der all dies ermöglicht.
0: Ich habe noch eine Frage zum Kraftpotenzial auf diesem Weg. Wie funktioniert das, dass Energie, die aus der Quelle sich so verwandeln und stärken kann, dass daraus einmal eine Mutterseele entstehen kann? Wir bekommen in den Schulen der Menschen immer gelehrt, dass Energie immer gleich groß bleibt.
1: Das hast du gut erfasst. Diese Thematik ist tatsächlich für euch Menschen nicht vorstellbar, da ihr Energie nur als etwas Funktionelles kennt, das nicht aus sich heraus wachsen kann. Doch kosmische Energie bildet eine Komponente, die aus sich heraus wachsen kann, wie die Blumen eurer Welt.
0: Heißt also, die kosmische Energie, also auch unsere Seelen, haben das Potenzial, unendlich groß und stark zu werden. Und der Hebel dazu ist das Bewusstsein. Oder was genau?
1: Das Bewusstsein in dieser Kraft und die Liebe, die die Kraft lenkt. Beides machen den kosmischen Vater und die kosmische Mutter aus die letztlich die beiden Kräfte der Bewegung und des Wachstums sind.
0: Aber das Bewusstsein ist doch der Teil in der Seele, dass wir einen freien Willen haben, welcher beschließen kann zu wachsen. Und die Liebe ist eine Kraft, die im Außen existiert, aber im Inneren erfahren werden muss. Oder verstehe ich das jetzt falsch?
1: Die Liebe, die euch umgibt, wird über die bewusste Erfahrung Teil von eurer Kraft. Teil eurer Seele. Dies beides verschmilzt und dadurch wird die Kraft, die vorher nur eine individuelle Seele war, mit allem verbunden und mit allem weiteren verbunden fühlend. Fühlend, Silvia. Diese beiden Komponenten machen, dass der Kosmos als grenzenloses und unendliches All empfunden wird. Doch aus sich heraus und in der jeweiligen individuellen Energie. Das heißt, die Kraft bleibt für sich und ist
0: sich ihrer selbst bewusst. Und doch kann sie durch die Verschmelzung mit der Liebeskraft so empfinden, dass sie denkt, als wäre sie unendlich.
1: Die Kraft denkt nicht unendlich. <lacht> sie fühlt unendlich.
0: Ja, meine ich doch. Es gibt eine Grenze in meinen Vorstellungen, ehrlich gesagt, um das zu verstehen. Wir haben ja die körperlichen Grenzen, die uns nun mal die Grenzen der körperlichen Sinne bereiten. Aber was sind denn seelische Grenzen, die ja letztendlich dann aufgelöst werden? Inwiefern grenzt sich eine solche Energie trotz empfundener Weite dennoch weiter ab? Wie bleibt sie individuell und empfindet aber dennoch unendlich?
1: Das tut sie über die Kraft, die sie hat. Das Potenzial ihrer Kraft wie eine Form, die aus einer bestimmten Kraft besteht. Verstehst du?
0: Ja, ich versuche es mal mit Farben zu skizzieren. Es gibt eine Energie, die ist beispielsweise rot. Dann sammelt sie die Erfahrungen und wird gelb. Also das Rot ist die Seele und die sammelt jetzt Erfahrungen und da kommt mit Geld dazu Gelb dazu, die Erfahrungen gelb. Und dann wandelt sie weiter und immer weiter und wird eventuell weiß. Und sie erfährt dabei in dieser dennoch individuellen Erfahrungen und der Farbe, die daraus resultiert, immer noch ihre eigene Kraft, die ja rot war. Obwohl sie den Kosmos mehr und mehr fühlen kann. Ist das richtig so? Man könnte sagen, sie wird zu so der Kraft, die sie weiß den ganzen Kosmos, nee, die weiß den Kosmos ausfüllt. Dennoch ist sie sich selbstbewusst als Teil der ganzen Kraft, richtig? Sie nimmt also beides wahr. Oder so all das, das.
1: So ist es, Silvia. Und die Farblichkeit ist gar nicht so falsch. Die Kräfte, die hier wirken, sind tatsächlich farbenfroh.
0: Aber wenn es doch gar keine Augen gibt, wie entsteht dann Farbe? Wie empfindet ihr dies?
1: Das beschreibe ich dir in einem anderen Werk, wenn wir über die feinstofflichen Welten berichten.
0: Okay, ich habe verstanden. Der Foxy möchte auch mitreden.
1: Deine Katze ist gerne Zeuge unserer Gespräche.
0: Genau. Ich habe verstanden. Die Energie ist also bewusst und erfährt über den Weg der eigenen Bewusstwerdung dann auch noch die Bewusstwerdung des Kosmos durch die Liebe, die sie in sich holt.
1: Ja, das ist die Essenz.
0: Ja, Wahnsinn. Wie ist das bei der Energie, die von Maschinen erzeugt wird? Hat die auch Bewusstsein? Was unterscheidet die denn von kosmischer Energie?
1: Die Maschinen eurer Welt erzeugen Energie nur aus den bereits bestehenden, natürlichen Komponenten eurer Natur. Dafür erzeugen sie keine wirkliche kosmische Energie. Diese Kraft kann kein Bewusstsein entwickeln, da es rein natürliche Kräfte sind und nicht kosmische Kräfte.
0: Was ist denn zum Beispiel eine natürliche Kraft, die du gerade meinst?
1: Die Kraft, die ihr als Gewitter erfahrt, ist rein natürlich. Und besitzt keinerlei Bewusstsein. Diese Energie wandelt sich von einem Zustand in den anderen, aber bleibt Teil der Natur.
0: Also meinst du, der Kosmos ist eine Art andere Natur?
1: Die Natur eurer Welt lebt in euren Formen. Der Kosmos hat andere Formen und andere Welten, die ganz anders als eure hier auf dieser Erde funktionieren.
0: Das heißt, diese Kräfte hier, die Natur hier, kann eben nur hier wirken. So ist es. Möchtest du dazu noch etwas sagen? Nein. Dann habe ich noch eine Frage aus einer anderen Perspektive. <lacht> Haben denn alle Seelen, wenn sie aus einer Mutterseele entstehen, ein und das gleiche Kraftpotenzial oder sind sie schon von Anfang an ganz individuelle Kräfte?
1: Die Seelen, die aus einer Mutterseele entstehen, werden alle schon individuell geformt. Ach. Das bedeutet, dass keine Seele gleich ist einer anderen.
0: Ich dachte, dass Sie alle gleich viel Potenzial haben zu Beginn und jeder dann in seiner Eigenverantwortung eben dies oder jenes draus macht.
1: Das kann nicht sein. Denn eine Seele ist mehr als nur eine Energie. Sie ist Bewusstsein. Und wer bewusst ist, der beginnt zu formen. Die Mutterseele ist auch bewusst und sie bringt die Seelen hervor. Daher ist wie auch in eurer Welt die Seele, die geboren wird, auch immer alles, aber nicht gleich den anderen.
0: Dann ist der Kosmos ja ausschließlich ein individuelles System, das ausschließlich Individuelles hervorbringt und keinerlei Pauschalitäten wie unter den Menschen.
1: Das hast du richtig erkannt. Daher ist jede individuelle Form, kosmisch gesehen, die harmonischere.
0: Das bedeutet ja, dass jede Struktur, die keine Individualität fördert, eine disharmonische im kosmischen Sinne ist.
1: Das ist richtig. Ach,
0: na, super, läuft. Und das in einer Welt, die voller Schemen und Einheitssystemen handelt.
1: Ha. Das ist Menschengesetz, Silvia. Es ist nicht kosmisches Gesetz.
0: <lacht> Der Weg der Seele beschreibt ja dann eigentlich eine Entwicklung zu einer Vergrößerung einer Kraft, die immer schon da war, aber sich über die Erfahrungen nur entfalten musste, oder?
1: Der Weg der Seele beschreibt die besondere Anreicherung der Energie mit Liebeskraft, die vorher nicht vorhanden hm. war. Das ist schwer zu beschreiben, doch wenn eine Seele die Mutterseele verlässt, dann ist sie zwar individuell, doch leer was ihre eigene Wahrnehmung an Liebe betrifft. Hm. Diese Wahrnehmung muss geformt werden und die eigentliche Liebe im Kosmos erfahren werden. Das bedingt, dass die Kraft dieser Seele sich weiten muss und ausdehnen. Dann erkennt sie diese Fülle und wird selbst zu einer mütterlich gebenden Kraft.
0: Wow, also geht es auf dieser ganzen Reise nur um Liebe?
1: Das ist richtig.
0: Wow. Okay, was ist denn das nächste Thema, über das wir lernen möchten, also über das du reden möchtest?
1: <lacht> ich möchte gerne über die Konzentration sprechen.
0: Hm. Sicherlich auch nicht unwichtig. Das war sehr interessant. Ich danke dir vielmals. Danke.
1: Ich Leb. danke dir, sehr. Danke.